0: Hola, bienvenido a la previa, el podcast en español sobre el negocio del deporte. Esta semana tenemos tres temas muy interesantes para compartir con ustedes. Primero, mundial de fútbol femenino. Dos, último de mundial sobre de Qatar sobre broadcasting. Y después tenemos un invitado especial y terminamos con NBA en México. Vamos. Buenas, buenas, buenas. Bienvenidos y bienvenidas a La Previa. Desafortunadamente, con Boris arrancamos la semana con una noticia horrible que no, todavía no podemos creer. Que nuestro gran amigo, periodista deportivo Grant Wall, quien estuvo con nosotros la semana pasada, no está más en este planeta porque perdió su vida durante el partido de Argentina contra en Holanda, el viernes, Boris, sé que vos lo conocías mucho mejor que yo y como recién hablamos con él, realmente es, es imposible entender cómo fue y, y, y no, ni siquiera puedo imaginar el dolor que está eh, pasando su mujer y su familia, ¿no?
2: Sí, hola, Asda, muy, muy triste, yo creo que como... Todos y como se ha podido ver las reacciones de toda la gente que lo conoció, no solo sus amigos o que tuvo el placer de interactuar con él, eh, todo el mundo en shock, ¿no? Eh, una persona, aparte de ser un profesional ejemplar, una gran persona con un gran corazón y, y siempre dispuesto a ayudar en lo que se necesitara la gente que no tenía necesariamente el que ayudar eh, por la persona y la estatura que, que tenía. Así que, pues bueno, muy tristes eh, y, y esperamos que su familia eh, pueda superar esta, este, este shock y esta sorpresa relativamente rápido.
0: Cuando dijiste que siempre ayudaba a las personas que querían eh, le pedían ayuda es, me acuerdo cuando le mencionamos que vamos a hacer un podcast en español sobre negocio del deporte él fue la primera persona que dijo que iba a estar con nosotros y apoyarnos desde el este primer momento así que y, y lo que leo es él lo hizo para muchas personas y ayudó a muchísimas personas y muchísimos periodistas eh, jóvenes a arrancar sus carreras así que Saludos a un gran periodista desde acá y siempre va a estar en nuestro corazón. Grant, sos un genio. No sé de ahí cómo, cómo arrancar, de verdad, <risa> que me duele demasiado pensarlo. Pero estamos también llegando al final del mundial, que él quería cubrir su oct octavo octava mundial.
2: Octavo, sí.
0: Octavo, y y su equipo favorito, Argentina está llegando al semifinal pero suficiente, yo pienso que hablamos suficiente del mundial si quieres hablamos de otro mundial que viene y en pocos meses
2: perfecto, vamos adelante con eso
0: y eh, mundial de mujer, de, de fútbol de mujeres, se realiza en Australia y a Nueva Zelanda en julio menos de un año ¿Y qué sabemos del Mundial, Boris? ¿Qué es, qué es que, que tenemos que eh, pensar en, en términos de broadcasting, de sponsorship, de, 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 sí. de la cantidad de equipos que van a participar esta vez? Es un, También es una nueva etapa para el Mundial de Mujeres.
2: Una, una nueva etapa y con los ojos del mundo encima, como debe ser. Yo creo que no ha habido eh, un mundial femenino que, que tenga tanta atención y tanto interés por parte no solo de los seguidores, los fans, eh, las mismas selecciones, sino también las marcas y las compañías de medios. Eh, se inició el proceso de, de tender eh, los derechos hace unos meses y Asla, no sé si, si recuerdas, pero en alguna rueda de prensa eh, infantino y, y la FIFA salen a decir que están decepcionados por las ofertas que reciben del, de económicas para los derechos del, del Mundial Femenino y un poco hace hincapié en que tanto interés que hay de los fans y de los seguidores del fútbol y del fútbol femenino en específico, pues debería ser un poco respaldado por las compañías de medios y por los partners realmente para darle el valor eh, al producto y a las audiencias que trae eh, uh -huh. no sé si esas palabras calan o no yo creo que lo que no se puede objetar es que el fútbol femenino cada vez toma más fuerza se ve en muchas de, de las asistencias a los partidos el interés en digital, las audiencias de televisión y definitivamente debería haber mucho más eh, una inversión más grande, digámoslo así por este producto simplemente siendo objetivo por las audiencias que trae eh, y también por el momento en el que en el que eso está sucediendo, ¿no? Cuando todos los ojos no. del mundo están en, en, en un poco la igualdad de, de género en general, pero específicamente las oportunidades con la igualdad de género en el deporte. Entonces esperemos que, que este interés siga, siga creciendo y que se vea reflejado en la inversión. Eh, ya yendo un poco más a detalle del, del evento como dices tú, Australia y Nueva Zelanda, candidatura conjunta uh -huh. para el 2023, eh, va a tener 32 selecciones.
0: En vez Esos de 24.
2: Son, en vez de 24 que, que tuvimos en el 2019. Eh, y tú nos deberías contar un poco de la, de la parte operacional y cómo va a funcionar, porque yo creo que esto va a ser muy interesante también como preámbulo a lo que vaya a pasar con el Mundial del 2026, jugado en los tres países de, de Norteamérica y, y con sedes a lo largo del, del continente. Yo creo que este modelo eh, logístico y de operación va a ser muy interesante como una prueba.
0: Sí, porque como añadieron eh, equipos a la, al torneo, tienen que también agrandar el, el, el espacio y las ciudades sedes. Entonces, por la primera vez en la historia de Copa Mundial femenina, las naciones participantes utilizarán bases operativas eh, como lo hacen en, en fútbol mundial de, de hombres. Y ya con, se han confirmado 14 de estos y en domingo 11 de diciembre fue cuando anunciaron los detalles operativos que estamos hablando. Esas 14 bases operativas están ubicadas en cinco ciudades de Australia y son eh, grandes Centros regio regionales del país También en Nueva Zelanda Tienen 15 bases Operativas y en cuatro Ciudades de Nueva Zelanda Y son las Para las 15 selec eh, Selecciones Selecciones clasificadas que van a jugar En el torneo Ese es como yo pienso que va a ser Más o menos en 2026 Donde los equipos van a Elegir o van a estar eh, asignados. Eh, ciudades de México, Estados Unidos y Canadá y en ese sentido eh, todo el mundo va a tener su sede y va a quedarse ahí viajar desde estas sedes para participar en ese torneo que va a ser comparado con Qatar, que todo el mundo me está hablando desde allá que es tan fácil fue ver los partidos y, via y no viajar, va a ser un desafío para todos, de volver a eh, acostumbrarse al pasado pero esta vez entre yo pienso que las distancias van a ser mayores y Australia y Nueva Zelanda son países grandes y bien, aunque capaz que no hay diferencia entre una parte del otro de, de de horario van a tener que viajar muchos los equipos para jugar entre todos
2: que es lo normal y es lo que lo que ha pasado siempre y lo que están acostumbrados no solo las selecciones que le pone inclusive un peso adicional a a, a la estrategia de preparación y aclimatización, uh -huh. etcétera, sino también los periodistas que lo cubren, eh, los fans que siguen a sus equipos. Eh, yo te puedo decir que en, en Rusia me, me pasé el mes allá entero siguiendo a Colombia y viendo otros partidos y cruzar todo el país y estar saltando de ciudad a ciudad lo hace más interesante, pero también es, es, es un challenge.
0: Es cansador. Yo me acuerdo no dormir porque partidos terminaban en Brasil y después tienes que buscar, llegar al aeropuerto, subir un avión, llegar al otro CD, especialmente en el momento de los grupos, cuando hay un partido cada día, es bastante difícil. Pero bueno, ya lo harán porque mujeres son siempre excepcionales y mucho más fuertes que hombres. Digo esto porque ya sabemos, eh, así que va a ser un mundial increíble, y como decís, una de las cosas que la discusión es, nadie ve deportes femeninos, ya no es el caso, y vamos a ver para mí audiencias y récord eh, cuando televisa el torneo, y esperamos también mucha gente va a Australia y Nueva Zelanda a ver, el ver los partidos en persona también. Así que eso será... Una parte de nuestro, eh, es, un, es la el topic de la semana, pero también es algo que ver con nuestra eh, invitada especial esta semana que yo pienso que todo el mundo va a estar eh, muy interesado en escuchar su parte de la historia como un jugador eh, y también... Eh, aficionado del deporte. Pero antes de eso, si quieres, mencionamos una cosa más sobre el Mundial de, de Qatar que, que acabamos de recibir desde Brasil, porque fue eh, muy importante los números de audiencias eh, quienes siguieron los partidos, más que nada en Brasil, que ya no está más dentro del, de, del torneo, y en este globo el, eh, televisión, eh, bueno, canal más importante de Brasil y también eh, donde se eh, estrenaba los partidos de Mundial, casi desde que empezó el Mundial, diríamos. Este año no tenía los derechos eh, exclusivos de, del torneo.
2: Sí, este, este para mí es un tema muy interesante porque incluye la parte del negocio de los derechos de televisión de una propiedad tan importante como el mundial, pero también nos da una ventana a ver y a entender el comportamiento y los patrones de consumo de contenido de las generaciones más jóvenes y un poco la prueba de cómo debe el negocio empezar a balancear el tema de distribución y alcance con, eh, con los fees que, puede, que pueden recolectar por sus derechos. Dando aquí un poquito de contexto, eh, la gente probablemente se acuerda que eh, Globo pues, ha sido partner de FIFA para las competiciones eh, de los mundiales desde hace muchos años. Para el mundial de 2022, durante COVID, eh, entran a tratar de renegociar el FI que se habían comprometido por contrato para pagar por el mundial de 2022. Y después de una larga pelea y negociación, terminan negociando tener los derechos de forma no exclusiva por primera vez y FIFA decide tomar esos derechos digitales para su plataforma propia que lanzó hace poco FIFA Plus y también para hacer partnership con eh, un streamer que uh -huh. lo, lo vimos tanto en, en el, el, el concepto y las personalidades que alcanzan unas audiencias millonarias en Twitch principalmente eh, y hacen un deal con ellos para una distribución eh, de un partido por día, si no estoy mal tú me puedes corregir uh -huh. eh, para un poco amplificarlo de esta manera y yo lo veo desde el lado del negocio como algo muy simple de no me cabe la menor duda que las audiencias que reciben y tú nos vas a contar más uh -huh. son mayores y sobre todo con una audiencia target más joven que probablemente no está viendo televisión tradicional o no está viendo los partidos en, en globo en ninguna de las plataformas lineares, pero también viene con un tema de, de costo, lo que dejan digamos, de percibir por, por partir o fraccionar los derechos realmente se puede recuperar en el corto plazo con una estrategia de streaming de este, de este tipo o no. O sea, a mí no me cabe duda que en el largo plazo esto tiene sentido porque estás ampliando la audiencia, pero en el corto plazo de pronto económicamente no es lo que más sentido tiene.
0: Especialmente, como dijiste, para una audiencia demográfica mucho más joven, no todo el mundo está mirando televisión. O, digamos, estás en trabajo, no estás en casa. ¿Dónde vas a ver el partido? ¿Vas a verlo a lo mejor en tu teléfono o en tu computadora en vez de televisión? ¿No es como que eh, la idea de la familia se siente alrededor de una tele y ve partidos? Uh -huh. Eso está cambiando muchísimo, pero también está cambiando por. Eh, diferencia de horarios de donde eh, está el mundial y en ese caso Brasil eh, bueno hay un streamer que un, un canal de streaming que se llama Case TV creado por Live Mode y el, el famoso influencer Casimiro rompieron el récord de, de espectadores eh, durante el partido de Brasil por Croacia la transmisión alcanzó un máximo de 6.2 millones de dispositivos simultáneos durante la segunda mitad y el número récord ahora se une a otros tres récords establecidos por el transmisor, es, es decir, eh, 5.9 millones durante Brasil contra Corea del Sur y también 5.2 millones de personas vieron eh, Brasil, por, eh, Brasil eh, y Suiza Vía este manera en vez de, de, de verlo por televisión y solo para dar un contexto, estos eh, de 64 partidos de, de mundial, 22 estaba eh, ofrecida por este canal y estos números son récord mundiales en fútbol y superaron el lanzamiento de SpaceX en YouTube, que mucha gente, como yo pienso que. Vamos a superar esos números en futuro, como dijiste, y va a ser mucho más disponible a los streamers más pequeños porque pueden dividir los partidos y van a... Eh, audiencias pueden ver eh, fútbol por diferentes eh, med medios y diferentes maneras y todo va a tener una parte de ese.. ese digamos, torta grande de mundial, ¿no? Como si dices, es una torta, cada uno va a tener una, un pedazo que puede eh, adquirir con, con lo que puede, porque los precios solamente van a subir cuando están vendiendo los derechos, ¿no?
2: Sí, y, ahí, y simplemente para darle un, un punto final, yo, yo creo que es importante ver este, este caso en Brasil con mucha atención, no quiere decir que en el resto de los territorios eh, sea una situación similar o se dé una situación similar, yo creo que por un lado va a haber eh, ciertos territorios y ciertas circunstancias competitivas en donde va a querer entrar una compañía a quedarse con la exclusividad y todo porque tienen diferentes plataformas que quieren eh, amplificar y habrá otros territorios en donde ya los precios empiezan a subir tanto y los modelos de negocio a no estar tan definidos en, en todas las compañías que dirán, si a mí lo que me interesa son mis canales de televisión de paga compro solo esos derechos y dejo que alguien más explote lo demás, sabiendo que pierde el, la exclusividad y, y todo lo que esto trae, pero que al final puede llegar a ser mucho más eficiente a la hora de, de verle un retorno económico.
0: Uh -huh. Y ya sabemos que 2026 el Globo no va a tener derechos exclusivos, ¿no?
2: Correcto, y ahí habrá que ver es si FIFA quiere seguir eh, impulsando su propia OTT y, y tener un modelo similar, o si aparece algún otro streamer ofreciendo eh, un, un valor que FIFA simplemente determine que, que prefiere tomar el dinero y no crecer su propia plataforma. Pero otra vez, yo creo que esto va a ser eh, muy dependiente de cada, de cada territorio y de, y de la competencia que haya. Pero definitivamente esto es positivo, yo creo, en general, para FIFA porque se da cuenta que, que tiene alternativas y no necesariamente está a, a la merced, digamos, de... La compañía de medios dominante y, y que antes probablemente no hubiera tenido ninguna otra alternativa que acceder al, a la reducción en el costo. Uh -huh. Y yo
0: pienso que podemos decir en los you know, próximos episodios de la previa vamos a tener ejecutivos de FIFA y también seguramente de diferentes eh, compañías de OTT como Live Mode vamos a tener algunos que van a explicarnos mejor los detalles del futuro de, de, de streaming de, de deportes. Así que eso lo dejamos para los expertos y, y que nos cuentan antes de que viene Mundial de Mujeres de, de fútbol femenino, eh, qué va a pasar en el mundo hacia de, de broadcasting y también streaming de deportes. Si quieres, ahora vamos a eh, pasar a nuestra eh, entrevista de la semana, nuestra eh, invitada especial y vamos a escuchar un poco lo que ella dice sobre el fútbol femenino. Vamos. Bienvenida Verónica. Boquete, es un placer tenerte con nosotros hoy. ¿Cómo haces todo? No sé, pero sos una mujer increíble. Bueno,
1: gracias por, por haberme invitado, por poder compartir un, un rato con vosotros. Eh, ¿Cómo hago todo? No lo sé, pero, pero me organizo bien.
2: Eso sí. Y, y tienes una responsabilidad muy grande, eh, Vero, porque la verdad es que lo que has hecho tú para crecer el fútbol femenino a nivel global, habiendo jugado en diferentes continentes como lo has hecho, pues no es algo menor. Y yo creo que se siente un poco como que todo lo que has hecho en estos últimos años en tu carrera eh, viene ahora en un momento en donde el el fútbol femenino pues está teniendo la atención que merece, aunque todavía falta aún más. Pero para nosotros, y de pronto podemos empezar con esto, eh, hemos visto que, que hace unos años había digamos una diferencia entre el fútbol femenino en Estados Unidos y en Europa. Eh, se puede decir que Estados Unidos dominaba eh, de cierta manera el fútbol femenino, pero pareciera que ahora... Al nivel no solo de, de, de clubes, sino a nivel nacional, eh, Europa está cada vez mejor. Eh, no sé tú cómo lo ves, habiendo tenido la experiencia de jugar eh, en ambas regiones, pero ¿cómo ves también el cambio en los últimos años?
1: Sí, estoy, estoy de acuerdo. Eh, hace años eh, Estados Unidos... Eh acaparaba todo el dominio de, del fútbol femenino. Eh, tenía la liga profesional, tenía eh, el sistema también universitario, la selección americana ganaba absolutamente todo con, con mucha diferencia y, y en Europa y en el resto de, de continentes eh, hemos ido con, con años de atraso pero sí que en los últimos años, sobre todo con la entrada de los grandes clubes masculinos, eh, se ha dado un paso adelante, se ha profesionalizado todo el fútbol femenino y ahora en, en Europa contamos con, con las mejores ligas, con la mejor competición como es la, la Champions League y, y con, con los grandes clubes como, como Barcelona, Real Madrid, Chelsea, eh, Milan, todos los grandes clubes ya tienen su, su equipo femenino y eso ha ayudado mucho a, al desarrollo de nuestro deporte.
2: ¿Y, Vero, por qué crees que, que le tomó, digamos, un tiempo eh, a los clubes europeos en, en invertir en el fútbol femenino y, y por qué ahora?
1: Bueno, yo creo que es un problema de, de mentalidad, de, de educación y,
2: y de machismo.
1: Eh, no en todos los países de Europa, pero, pero sí en muchos de ellos, y, y lo mismo también en, en todos los países latinos, eh, hay una cultura muy marcada por, por el machismo y, y el fútbol era la cima de, de ello, ¿no? era el deporte al que a la mujer le ha costado más el, el poder entrar y, y el poder tener el, ese espacio y, y conseguir el respeto. Y en los últimos años eh, ese cambio de mentalidad se está dando porque hay un cambio de generación, pero también se, se ha visto con, con los grandes éxitos del fútbol femenino que es un, es un nuevo mercado. Y, y si es un nuevo mercado donde se puede crecer, eh, a los clubes, a las organizaciones y, y a todos eh, les interesa empezar a invertir o, o al menos estar ahí. Y eso es lo que está pasando eh, a nivel mundial.
0: Y no sé si Boris quieres eh, preguntar como un, algo más, pero yo siempre pienso, entonces siempre decían a nosotros, nadie ve el fútbol femenino, por eso, como no vale la pena invertir. Entonces vos estás diciendo que eso está cambiando. Los clubes se dan cuenta, se dieron cuenta que hay un interés de parte de, de espectadores y los fanáticos eh, del equipo. Entonces, ¿Vamos a ver más y más fútbol femenino en la cancha y en televisión?
1: Es que esto es un, es una, es un círculo. Eh, la excusa que siempre había con el fútbol femenino es que, que no generaba atención, que la gente no demandaba fútbol femenino, no quería verlo, no quería eh, espacio en los medios sobre, sobre ello, pero, pero la verdad es que la gente no, no quería eso porque nunca se le había dado. Entonces, eh, el fútbol femenino es, es un producto y, y como cualquier producto, eh, lo primero, eh, hay que hacer una inversión y hay que potenciarlo, hay que invertir en él. Y, y en los últimos años se está haciendo y los resultados son fantásticos. Entonces, eso ayuda para que cada vez se, se invierta más, cada vez... Eh, hay más espacio en los medios de, de comunicación para el fútbol femenino, eh, cada vez hay más partidos en televisión, eh, entonces la gente cada vez ve más partidos y demanda más partidos. Y esto es un círculo que, que ha empezado a, una rueda, ha empezado a girar y cada vez va más rápido.
0: Y vi, vimos los resultados de cuántas personas pueden llenar para ver un partido entre dos equipos nacionales de, de fútbol femenino en Wembley recientemente. Esa es la parte buena. ¿Y cuáles son problemas estructurales en fútbol femenino en este momento?
1: Bueno, eh, todavía tenemos eh, a nivel estructural eh, muchas carencias porque porque todavía no tenemos a, a, a toda la gente que, que necesitaríamos en un organigrama de, de club y de equipo, eh, no tenemos las, las mismas condiciones, eh, las federaciones, los clubes todavía eh, no tienen eh, estrategias tan buenas como, como en el fútbol masculino y, y eso hace que, que todavía no, no nos ayuden a crecer tan rápido y también el, el tener gente que que a lo mejor no tiene todas eh, las capacidades y las cualidades para, para poder estar en algunos puestos de trabajo. Eh, al final, eh, en el fútbol femenino siempre han llegado eh, los entrenadores o los directores deportivos o la gente que no servía para estar en el fútbol masculino, que no llegaba al nivel para poder estar en el fútbol masculino, entonces eh, lo pasaban al femenino. Y eso es algo que, que nos ha frenado el crecimiento. Yo creo que, que también esto está cambiando. Cada vez hay mejores entrenadores desde la base, eh, mejores entrenadores al máximo nivel, eh, competiciones más estructuradas, eh, todo más profesional. Y eso hace que, que el nivel de las futbolistas cada vez
2: sea mayor. Eso, eso es muy interesante, Vero, porque yo creo que, como haces tú, alusión a esta, a esta rueda que empieza a girar con, con el fútbol femenino viene también pegado del negocio, ¿no? Eh, obviamente apenas eh, las marcas, eh, los medios de comunicación se dan cuenta que hay un segmento de la audiencia que puede que no necesariamente siga el fútbol masculino, pero que está muy interesada en el fútbol femenino o que están, que están eh, con ganas de, de estar más cerca al producto del fútbol femenino como tal y que y que son consumidores que van a invertir en el deporte, echa toda la rueda a andar, porque de un momento a otro tienes más ingresos por, por derechos de televisión, más ingresos comerciales, eso les permite a los equipos invertir más en, el, en las estructuras, en el staff, etc. Y, y ojalá que, que no sea porque es una moda, digamos así, y porque hay, una, hay, un, hay un interés eh, temporal, pero que se vuelva el comienzo de, de lo que debe ser una gran industria, ¿no? ¿Cómo lo ves?
1: Sí, yo creo que, que ahora estamos ya en un momento de, de consolidación, ¿no? De, de esto ya no es temporal, podía ser una moda, podía ser algo temporal eh, durante un periodo corto, eh, es cierto que estamos en un momento muy feminista, esto también ayuda a nivel social, eh, eh, el movimiento MeToo, eh, toda esa fuerza a nivel feminismo eh, está ayudando también mucho a, a este desarrollo de, del fútbol femenino. Eh, yo creo que, que ya no hay eh, frenada, ya no hay marcha atrás, ya, ya se ha consolidado y estamos en un momento en el que la cuestión es cómo de rápido podemos hacer crecer eh, este deporte, cómo de rápido podemos eh, llegar a, a más gente y, y, y a partir de ahí crecer. Además, eh, cada vez son más marcas eh, que quieren invertir eh, en el fútbol femenino porque les gusta esa imagen. Como decía antes, estamos en un momento muy feminista, pero a nivel social estamos en un momento de, de cambios, eh, de que la gente joven eh, tiene ganas de, de otras cosas y, y dentro de esas cosas entra el deporte femenino y entra el fútbol femenino.
2: Cuando dijiste
0: que la sociedad está en otro momento, eh, bueno, de verdad, la primera cosa que quiero eh, preguntarte en ese tema es el tema de Equal Pay. Todavía, hoy por hoy, mujeres en cualquier parte del de mundo de negocios no están recibiendo el mismo sueldo que hombres, pero vos estabas en el medio de, para mí, un eh, juicio más importante de deporte femenino en general cuando estabas jugando en Estados Unidos y cuando tus compañeras estaban luchando para recibir un, eh, el sueldo igual a sus compañeros de, de equipo nacional masculino. ¿Qué podés contar de ese momento? Que cualquier cosa que compartís con nosotros eh, sí. estamos curiosos de escuchar. Sí. Obviamente.
1: Es el, el Equal Pay para, para las futbolistas americanas eh, ha sido un, uh -huh. un éxito absoluto, pero ha sido una lucha de muchos años. Eh, no es algo que que se ha empezado uno o dos años atrás y, y, y se ha conseguido así de rápido. Es algo que antes de empezar esa lucha ya se han demandado cambios y, y mejores, se ha luchado por ello, eh, se ha continuado demandando el, el pay y, y, y ahora es, es una fuerza para, para la mujer a nivel mundial, porque si ellas lo han conseguido, eh, quiere decir que, que muchas puertas se abren para, para en otros sectores y, y, y en el mismo sector del deporte, en, en otros países, poder luchar para, para ir consiguiendo eso. Eh, está claro que hay una controversia. Eh, ¿Por qué una mujer futbolista o deportista o en cualquier otro sector no, eh, va a ganar lo mismo que un hombre si no genera lo mismo? Yo creo que en otros sectores eh, esa duda no está. No creo que que una ingeniera trabaje peor que, que un ingeniero hombre entonces yo creo que el equal pay en otros sectores debería de estar absolutamente normalizado ya eh, en el caso del deporte en el caso de, del fútbol femenino en concreto eh, sé que nos, nos va a llevar un poco más de tiempo porque durante muchos años no se ha invertido en, en nuestro deporte, no se ha invertido en este producto, entonces claro, nos cuesta más llenar estadios o vender camisetas o vender los derechos televisivos por miles de millones, porque durante mucho tiempo eh, hemos estado totalmente abandonadas, eh, sin, sin ningún tipo de, de ayuda, entonces eh, eso es un periodo y un proceso que tenemos que pasar. Pero yo creo que en el momento en el que estamos, eh, nuestras demandas, más que el Equal Pay, que en el caso de Estados Unidos, de las jugadoras americanas de la selección, era algo absolutamente normal, eh, ellas ganaban mucho más y tenían más repercusión y vendían muchas más camisetas que, que la selección masculina, pero para, para el resto es un proceso que primero pasa por mejorar otras condiciones y, y, y ojalá en un par de años podamos luchar ya más por, por un equal pay eh, real.
2: Pero eh, cuando, cuando hablas de, de mejorar otras condiciones, eh, Inclusive son condiciones muy básicas eh, que todos debemos asumir que funcionan, pero que desafortunadamente no funcionan. Eh, vemos ahorita los resultados de, de la investigación Yates en el NWSL eh, y, y estamos todos muy pendientes de qué va a hacer la Federación Americana para arreglar ese, eh, eh, esos problemas sistemáticos que, que no tienen sentido no solo en el Lenda Bolivésel y en el deporte, pero en ninguna parte de nuestra sociedad. Vemos, obviamente, tú, eh, cuando estabas en la selección española, también estabas eh, liderando un poco esa petición de cambio eh, por cómo funcionaba el, el fútbol femenino en España. ¿Cómo ves, eh, dado esta, esta ola de interés y, y, ojalá, transformación en el fútbol femenino con estos problemas...? ¿se mejoran estas condiciones básicas o no? ¿Cómo y cuánto, cuánto nos va a tomar? Pues sí se mejoran, pero se mejoran
1: demandando el cambio y, y hablando de, de los problemas. Eh, en el caso de, de Estados Unidos, de, de todos eh, los casos de abusos que han salido, queda muy evidente que es un problema de, sistémico, que, que, que es algo que a nivel cultural ha estado instalado en, en, en todo el deporte femenino americano y, y es algo que, con el que se tiene que ser drástico. Si queremos cambiar eh, un tema tan bochornoso como este, eh, no sirve con eh, pedir perdón y denunciar los casos. Hay que realmente eh, cortar por, por, por lo sano y, y demostrar con políticas de, de no abuso que, que esto no va a volver a suceder, eh, porque estos casos eh, muchas veces se, se han hablado, se dicen, la gente conoce, eh, pero no se hace realmente nada. En este caso, ahora, que después de una investigación como esta, eh, la Federación, la Liga y, y todas las... Yo diría que ya todas las federaciones tienen que, que tener una política contra todo esto y, y, y realmente cerciorarse de que esto no, no va y no puede volver a suceder. Eh, en el caso de, de, del resto de países también, porque aquí estamos hablando de este caso en concreto de, de Estados Unidos, pero, pero cada vez han, han salido más casos de, de abusos sexuales de, de, de todo tipo en países como Venezuela, en países como, como, eh, en países como en, incluso en Europa. Entonces yo creo que, que esto es un problema que, que como decía antes viene o está arraigado en el, en el machismo, en esa eh, superioridad de, del hombre y que en el deporte femenino el gran porcentaje de gente que entrena o gente que dirige son hombres y, y están acostumbrados a, a esa manera de actuar pero, pero eso ya no se puede consentir más y, y yo creo que que hay que ser muy drásticos para, para que esto realmente se, tenga un cambio.
0: Cuando decís, como yo, no como vos, no, no, yo nunca fui profesional, pero me acuerdo jugando deportes eh, cuando era chica, teníamos entrenadores que eran bastante eh, mmm, descortés, digamos, usaban las palabras que seguramente a lo mejor entre los hombre y hombre no tienen el mismo impacto, pero cuando de como una chica escuchando a tu entrenador gritándote como que, que es la guerra y tenemos que ir a ganar, fue como impactante. Pero me, nosotros acostumbramos, no había ningún abuso y seguíamos el camino. Yo pienso que esa actitud nunca cambió, como tratar todo el mundo como si fueran fuerzas armadas y hay como diferentes niveles de, de, como de forma de hablar con una mujer, forma de hablar con muchísimas niñas, jóvenes, tiene que cambiar, pero me parece que están resistiendo a ese cambio y dicen, estás aquí para ganar y yo te voy a tratar igual como un hombre y voy a tratarte y como a empujarte a tus límites. Eso se, 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 se ve mucho en, en Europa también porque en otros países yo lo veo mucho.
1: Sí, es que hay cosas y, y actitudes y, y maneras de, de dirigir que, que están muy normalizadas y como están normalizadas, eh, la gente cree que son las correctas, pero que estén normalizadas no quiere decir que esa sea la mejor manera de dirigir o, o la mejor manera de hablar o la mejor manera de educar. Entonces yo creo que, que todo pasa por quién está al frente, eh, qué cualidades y qué capacidades tiene para realmente dirigir a, a un deportista o dirigir a, a un grupo de, de deportistas sean, sean mujeres o hombres, porque esos gritos o, o, o algunas actitudes que tienen eh, gente que, que dirige en el deporte, eh, da igual si te estás dirigiendo a una niña o a un niño o a un hombre o una mujer, eh, no es correcto. Entonces eh, yo creo que, que todo eso viene marcado por, por una mentalidad y una generación que ha crecido, eh, de, otra, de otra manera, con otras costumbres, con, con otros hábitos, pero, pero yo creo que, que ahora, en el 2022, eh, todos sabemos lo que es correcto y lo que no. Y, y yo creo que, que esas actitudes están empezando a, a cambiar y como decía antes, cada vez eh, en el deporte hay gente más y mejor preparada que, que, que sabe el, el cómo dirigirse a la gente, el, el qué, ha, qué hacer, cómo hacerlo, y, y yo creo que, que empezamos a ir en la línea correcta, pero evidentemente todavía hay, hay mucho que cambiar.
2: pero eh, es, es muy interesante, no solamente para nosotros, sino yo creo que para la gente que, que está oyendo el podcast, pues ver y entender la perspectiva de del atleta de la manera tan clara como la estás explicando tú. Eh, pasando a otro tema, eh, hablamos de la vida de futbolista, ¿no? Eh, sabemos ya como nos explicas un poco el, eh, lo que se ha tenido que pasar, no solo de la presión que tiene el atleta como tal, pero también en el, en el desarrollo del fútbol femenino. Pero eh, es muy interesante hablar de la vida post eh, futbolista y tú eh, nos contaste estás haciendo tu máster eh, estás eh, un poco incursionando también en, en los medios de comunicación ¿cuál es la responsabilidad de Vero Boquete con el crecimiento del fútbol femenino post eh, jugador? ¿Y cómo, ¿dónde enfocas mejor tu energía para seguir ayudando al deporte como lo has hecho eh, durante toda tu carrera?
1: Yo voy a ayudar al, al deporte femenino y, y al fútbol femenino siempre y de todas las maneras posibles. Eh, durante mi carrera lo he hecho desde, más activamente desde, desde el campo y, y sigo haciéndolo, eh, pero también eh, abarcando otros sectores, otros ámbitos, eh, dando que hablar en en, en otros escenarios y, y para mí eh, en, en mi futuro como ya no jugadora eh, en, en mi idea en mi cabeza está el ser entrenadora profesional y cuando hablo de entrenadora profesional no hablo de entrenar fútbol femenino o fútbol masculino, hablo de todo sea masculino, sea femenino quiero estar al, max, al máximo nivel y eso es lo que voy a intentar hacer pero me sigo formando en, en otras cosas también eh, este máster es más de de dirección deportiva de, de poder ser eh, presidente de una federación o, o, o de un club o un director esportivo porque ahí también hay mucho trabajo que hacer y se puede hacer mucho por, por el fútbol femenino pero, pero también el saber cómo dirigirte a esa gente que está en esos, en esos cargos más directivos eh, bueno, yo creo que, que hay miles de maneras eh, de ayudar a mi deporte eh, a crecer y, y lo he hecho hasta ahora y lo seguiré haciendo después seguro
2: Aquí estamos todos eh, con, con mucha emoción de, de ver cómo sigues eh, haciendo la gran labor que has hecho y como decimos en inglés we're, we're rooting for you <risa> Thanks y,
0: Igual es un placer escucharte y lo que como para una última, para cerrar contigo, pero ¿qué más quieres decir a, a nuestra audiencia que está escuchando ahora que son mayoría del tiempo eh, personas que eh, tienen poder de cambiar cosas en el fútbol femenino e invertir en, en ello? Entonces, si tienes algo más para añadir, es el momento ahora.
1: Solo les diría que hagan bien su trabajo. Eh, en mi caso, como futbolista, eh, todos los días voy a entrenar y cuando tengo partidos salgo al partido intentándolo hacer lo mejor posible. Y, y si algo va mal, eh, el próximo día vuelvo a eh, busco la solución para poder hacerlo mejor. Y yo creo que toda la gente que, que, que ocupa un cargo de dirección dentro de, del deporte, y en este caso si vamos en concreto al fútbol femenino, debe tener esas ganas de, de querer ser mejor, de querer hacer algo importante y, y de ser eh, eh, motor de cambio. El fútbol femenino está en crecimiento y, y todos y todas ellas pueden eh, tener un papel importante en, en nuestro crecimiento y, y yo creo que, que eso tiene que dar mucha satisfacción.
0: Sí, gracias. Ah, una pregunta más, y a lo mejor podemos usar eso en promoción o oh, que lo que sea, pero estoy curiosa de saber quién fueron tus eh, ídolos en fútbol, mujer y hombre. ¿Quién mirabas y, de chica y decías, Ahí quiero, ¿con como, 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 como quién querías jugar? ¿Quién fueron tus ídolos?
1: Pues siendo niña yo no tenía referentes o ídolos femeninos. Mm, existían, pero yo no los conocía porque, porque nadie hablaba de ellas. Entonces crecí sin referentes femeninos. Eh, el, el jugador que, que más me marcó desde pequeña fue el brasileño Ronaldo. Y, y después ya con, con 16, 17 años eh, La primera futbolista de la que supe de su existencia Al menos a nivel eh, importante, profesional e eh, internacional Fue la brasileña Marta Que años después tuve la, la suerte de, de tenerla de compañera y, y, y de tenerla de amiga
0: Y es una genia Y ella es una genia como vos ella, para
1: mí, Marta es eh, sin duda la, la mejor jugadora de la historia, eh, toda la repercusión, en, en un tiempo en el que no había tanto espacio para el fútbol femenino, pero ella consiguió dar eh, mucha repercusión a, a nuestro deporte, eh, eh, fue la primera en, en conseguir que la gente empezase a, a respetar nuestro, nuestro fútbol, nuestro talento, nuestra calidad. Y, y yo creo que, que todas y todos le debemos mucho a, a Marta porque es un ejemplo de, de cómo salir de, de la nada a, a convertirte a, a, en la más grande dentro de un deporte que, que nadie te, te ha regalado nada y que nadie te, te ha puesto ninguna facilidad.
0: Y en uno de los países más machistas del mundo. Sin duda, exacto. <risa> Y Boris, saludamos y como cerramos, como quieras hacer, ¿Vos arranca vos.
2: Sí. Vero, sí. eh, muchas gracias otra vez por, por haber compartido este tiempo con nosotros. Eh, la verdad que es un honor poder hablar con una leyenda del, del deporte como eres tú. Sin, sin especificar si femenino o masculino, es una leyenda del deporte. Punto. Eh, y estamos muy agradecidos por, por toda la eh, honestidad y, 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 y el detalle en la conversación. Y esperamos verte pronto. Mucha suerte con, con todos los temas que tienes caminando dentro y fuera de la cancha. Muchas gracias, gracias. pero
0: Fue un placer conocerte. Ay, perdón. Pues vos decir y yo después. Podemos cortar esa parte, perdón. No, si quieres, Anda si work. quieres,
1: acaba tú y, y luego, y luego hago yo el final.
0: Ok. Pero muchísimas gracias, fue un placer hablar contigo, como dice Boris, hablar con la leyenda es siempre eh, algo que nos encanta acá en la previa. Gracias por todo y te deseo eh, suerte en todo que estás haciendo.
1: Ha sido un placer, muchas gracias por, por tenerme con vosotros por este tiempo y os mando un abrazo grande.
0: Bueno, eso fue espectacular, esa palabra siempre lo pronuncio, es muy cómico, es muy difícil decirlo en español cuando uno también habla inglés, me parece, y ella es una genia, ¿no?, como jugó en todas partes del mundo, entiende muy bien el deporte y qué manera de, de, de explicar eh, el estado de fútbol femenino hoy por hoy en el mundo.
2: Y yo creo que es una de las, de las pocas deportistas que, que ha tenido la experiencia de ver el crecimiento del, del deporte en las diferentes regiones del mundo y poder tener una foto tan clara de eh, cómo estaba esto, no sé, hace 10 años, pero sobre todo cómo ha habido... Eh, muchas mejoras en, en ciertos territorios, otras un poco más atrás, más demoradas, y cómo se empieza a igualar todo. O sea, yo creo que poder tener esta visión global de alguien que ha estado metida en, en, en la industria, eh, pues es muy interesante. Sí. Y bueno, tenemos tercer y último tema. Eh, es algo que para mí, un poco con mi... Con mi sombrero de la liga es algo que nosotros vemos como casi que una, un caso de estudio y una guía para lo que tienen que hacer las ligas internacionales eh, de todos los deportes, pero en nuestro caso de, de, del fútbol, para crecer por fuera de nuestros mercados naturales y es poder llevar el producto a ciertos mercados y ciertas regiones que son muy importantes a la hora de ver el crecimiento en los próximos tres años, cinco años, diez años y cómo realmente eh, las ligas americanas han trazado eh, la guía y el mapa de cómo se debe hacer y estamos hablando de eh, en este caso la NBA jugando partidos de temporada regular no pretemporada en mercados prioritarios, en este caso en México eh, la NBA, la NFL la NHL y, y Major League Baseball lo llevan haciendo todos décadas y hay una relación muy directa entre el momento en el que empiezan a jugar partidos de temporada regular en estos mercados, como el, el, el engagement con los fans crece inmediatamente, el interés comercial también crece y a la hora de entrar a las próximas negociaciones de derechos de televisión en esos territorios hay mucho más interés de las compañías de medios y los valores tienden a subir. Eh, en este caso, el, el juego de la NBA de México del 2022, eh, aparte de todo, no se venía haciendo desde el 2019, el último que se fue en el 2019, por COVID, por estuvo en pausa. Claro, pero siempre el interés que hay en México, no solo por los partidos de la NBA, sino por los de la NFL, es altísima. Entonces, no sé, Asda, si nos quieres contar un poco más del detalle.
0: Sí, el 17 de diciembre... El sábado en DF, en Ciudad de México, el cinco veces campeón de la NBA, San Antonio Spurs, y el, y el tres veces campeón de NBA, Miami Heat, jugarán un partido de, de temporada regular. Eso va a ser eh, de 30, más de 30 juegos de la liga se jugó en México. Eh, y más que eso es más que cualquier país afuera de Estados Unidos pero es también natural México es nuestro vecino como como decís estamos tan conectados culturalmente con México es un mercado digamos adjacent muy natural para Estados Unidos para expandir eh, para como expansión de, de, de deportes americanas o norteamericanas por el mundo como dónde vamos a eh, ir primero, no vamos a ir a Europa, vamos a ir a México, vamos a ir a Canadá. Y en me México me parece que tiene un, eh, una audiencia, un demográfico fanático de deporte en general. Entonces es más fácil de, de mandar, eh, de, de cómo eh, pensar México como un lugar donde se puede buscar nuevos, eh, nuevas audiencias.
2: Sí, claro que yo también. Creo que, que la importancia de México no es solo por el potencial del mercado mexicano en, en el territorio, pero también por la, lo que significa para el hispano en Estados Unidos. Hay que acordarnos que de los más o menos 60 millones de hispanos que hay en Estados Unidos, eh, más de un 66% es de origen mexicano, bien sea de primera generación o segunda o tercera generación. Cualquier estrategia que se haga por parte de una de estas ligas, para crecer en México con la audiencia mexicana, tiene un impacto eh, sobre los hispanos en Estados Unidos, y, y pues eso, al final de cuentas, se vuelve casi con un efecto eh, exponencial en, en el retorno que pueda tener desde un de, de punto de vista perdón, de, de integrarse con los fans, ¿no? Obviamente eh, cuando ya empiezas a, a, a ver el, la estrategia más global, y eso está complementado por el juego que hace la NBA en Francia, eh, empiezas a encontrar un patrón de los uh -huh. mercados prioritarios, no solo otra vez de fans, sino de negocio, y, y son muy eh, específicos estos mercados y son muy estratégicos en cómo los escogen. Sí,
0: y veo como uh -huh. San Antonio Spurs y Miami Heat, dos equipos donde hay muchísimos hispanos, entonces crear una fandom en el, en, en el país donde a lo mejor sus eh, familias viven, va a ser un poco más fácil, ¿no? Yo soy fan de ese equipo en Miami, bueno, mi hermana que vive en DF es también y tenemos algo en común que nos une, y eso es lo que hace el deporte, ¿no? Unir la, como estamos unidos con alrededor de algo, eh, un deporte, un equipo que nos nos gusta a los dos, a todos, y que es mejor como traerlo a frente y, y y ponerlo frente a vos en tu casa es mucho mejor que verlo en televisión. Yo soy muy fanática de ver básquet en, en vivo. No sé cómo como vos, pero hockey, básquet y, 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 y fútbol nuestro, no de americanos, es lo que me parece más vale la pena ver en vivo.
2: Sí, bueno, yo creo que dependiendo de, de, de las preferencias y con que hayas crecido, pero en general estoy de acuerdo. <risa>
0: Yo fui a la cancha primera vez con 11 años. Yo tengo, no puedo negar como me gusta estar ahí con miles de personas gritando a la vez. Pero bueno, vamos a gritar más en este programa, seguramente en el futuro, gritar victorias y también eh, celebrar cosas interesantes. Pero este episodio ya, eh, llegamos al final del episodio, eh, muchísimas gracias a Vero por su presencia y gracias a vos Boris por estar aquí conmigo como siempre y bueno gracias a nuestro productor uh, Matthew que pone todo eso juntos y nos vemos en dos semanas gracias chao